0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast zurück zum Thema. Heute geht es um ein besonderes Thema, das in den letzten Monaten immer mehr Aufmerksamkeit erhält, Chat GPT. Ich bin ihr Moderator Janne Köhler und ich bin hier, um Ihnen alles zu erzählen, was Sie über diesen beeindruckenden Sprachgenerator wissen müssen. Bitte
1: wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner
0: Ja, dieser Text klingt zwar wie eine einigermaßen authentische Podcast-Moderation. Wir haben ihn aber nicht selber verfasst, sondern der stammt vom Sprachgenerator ChatGPT. Mit dem können je nach Wunsch ganz unterschiedliche Texte generiert werden. Wie ChatGPT so die Arbeitswelt verändern kann, das klären wir heute. Zurück zum Thema. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz des US-amerikanischen Unternehmens OpenAI, die Ende November 2022 an den Start gegangen ist. Ob Fragen beantworten, Hausarbeiten schreiben oder Moderation verfassen, für den Sprachgenerator alles kein Problem. Dabei lernt er aus Beispieldaten, das heißt aus allen möglichen Texten und Daten aus dem Internet. Am Ende wirken die Texte oft täuschend echt. Eine US-Studie zeigt, dass sogar wissenschaftliche Gutachter Schwierigkeiten damit hatten zu erkennen, welche Texte von der KI stammen und welche nicht. Die KI ist dabei sehr vielfältig einsetzbar. Warum, das erklärt Tina Klüver. Sie ist Direktorin vom Kiez, dem Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum und Teil des Zukunftsrats von Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Also stellt man sich vor, ein Mensch, der jetzt alle Textdaten des Internets im Kopf hat und verarbeitet hat, natürlich kann der auch zu allen möglichen Dingen was sagen. Also es ist einfach auch eine enorme... Menge an Wissen, die da inhärent gelernt wird aus diesen Daten und zusätzlich dazu ermöglicht diese Menge der Daten, der Texte, die die Maschine kennt, dem ermöglicht auch, dass die Maschine eben sozusagen unbewusst und ohne, dass es ihr jemand beigebracht hat, zu lernen, wie Sprache funktioniert.
0: Durch diese Kombination von Faktenwissen und Sprachwissen kann die KI dann Fragen beantworten oder Texte generieren. Doch natürlich ist auch ChatGPT nicht perfekt. Tina Natur zufolge liegt das Hauptproblem darin, dass die KI eben nur aus Beispieltexten lernt.
1: Wenn man aber aus allen Quellen des Internets Texte nimmt, um eine Maschine zu trainieren, dann hat sie natürlich auch sich widersprechende Meinungen in den Daten. Oder ähm, ambige Bezeichner, sprich so etwas wie Namen. Wenn wir über Menschen sprechen, dann haben die häufig die gleichen Namen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Informationen zu unterschiedlichen Personen, aber auch zu unterschiedlichen Institutionen und ähm, Dingen, die auf der Welt passiert sind. Also wir bewegen uns in einer sehr, sehr komplexen Welt und wenn wir die jetzt aus diesen Daten lernen, die Maschine, dann hat sie keinen ähm, Verifikationsschritt darüber, ob die Fakten, die sie damit aufnimmt, korrekt sind.
0: Einige Universitäten berichten nun davon, dass erste Studierende schon Haus- oder sogar Bachelorarbeiten abgegeben haben, die mit Hilfe von ChatGPT hergestellt wurden. Wie muss sich die Lehre daran anpassen? Robert Lepenis, Direktor der Karlshochschule, ist dafür, den Umgang mit den Studierenden zusammen zu erlernen.
2: Die Studis, die benutzen die Tools schon. Die sind uns teilweise auch weit voraus, was so clevere Prompts oder Eingaben oder Fragen an die Maschine angeht. Und das macht man am besten ja, mit, mit, den, mit den Menschen zusammen. Und da bieten sich ganz unterschiedliche kreative Formen. Beispielsweise kann man, bestimmte Teile von von der KI schreiben lassen und dann gemeinsam darüber reflektieren, warum der Output denn jetzt gut war oder nicht und dadurch nochmal die Wichtigkeit wissenschaftlichen Arbeitens ins Zentrum stellen.
0: Sobald es eine neue Technologie gibt, steht schnell die Frage nach wegfallenden Arbeitsplätzen im Raum. Diese Sorge ist laut Lepenis auch nicht unberechtigt
2: es gibt äh, Distributional Effects, also Verteilungseffekte, bedeutet, äh, jede technologische Entwicklung kreiert Gewinner und Verlierer. Und es gibt immer Verlierer von der äh, von jeglichen technischen äh, Entwicklungen. Und jetzt, wo es so schnelle technische äh, Entwicklungen gibt, gibt es natürlich auch schneller Verlierer. Und die müssen, und das hängt dann von dem zugrunde liegenden System an, dem, dem wir legen, die müssen nicht nur kompensiert werden, sondern die müssen auch ja in, in Würde weiterleben und weiterarbeiten können.
0: Laut KI-Expertin Tina Klüver müssen sich Menschen, die in ihrem Job Texte generieren, allerdings keine allzu großen Sorgen machen, dass ihr Arbeitsplatz durch ChatGPT in Gefahr gerät. Sie glaubt eher, dass die Software in Zukunft für viele Menschen eine Arbeitserleichterung sein wird.
1: Im Grunde so eine Art Muse oder die Angst vor dem weißen Blatt, die man damit überwindet, um dann aber natürlich immer noch selber die Arbeit auch zu Ende zu machen. Und daher würde ich dafür plädieren... Es ist meine Sicht darauf, dass wir diese Technologie nicht verteufeln, wie wir das häufig leider ja auch in der Vergangenheit mit KI-Technologie schon gemacht haben, sondern dass wir auf hier auf die Potenziale gucken und es als Werkzeug begreifen, mit dem wir selber uns das Leben einfacher und komfortabler machen können.
0: Mit ChatGPT revolutioniert eine künstliche Intelligenz aktuell das Schreiben und Arbeiten. Dennoch sollte man auch diese Software durchaus kritisch betrachten und die generierten Texte gegenlesen. Denn diese entstehen eben nur dank Beispieldaten aus dem Internet und die KI hat bisher keine Möglichkeit zu prüfen, ob die vorhandenen Daten auch korrekt sind. Anregungen und Inspirationen liefert die Software aber allemal. Zum Ende dieser Folge haben wir noch einen Podcast-Tipp in eigener Sache, denn wir wollen euch auf den bisher aufwendigsten Podcast in der Geschichte von Detektor FM hinweisen. Gemeinsam mit Radio 1 vom RBB haben wir den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. Darin widmen sich meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Team in sieben Episoden ausführlich und in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Startpunkt ist ein konkretes Beispiel aus Berlin, was so aber auch in Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig oder Köln spielen könnte. Wir haben ja wahrscheinlich alle schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Die monatelange Recherche führt von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Abonniert Teurer Wohnen gerne in eurer lieblingspodcast app und versteht den Wohnungsmarkt besser. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm slash teurer wohnen. Und das war es dann auch schon wieder für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Annika Seiferlein und Lars Fein. Produziert wurde sie von Felix Wischnewski. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich verabschiede mich. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.